0: Bienvenidos a Planeta Wrestling, bienvenidos a otra nueva edición de
1: nuestro podcast, estoy aquí de nuevo, estoy dirigiendo este programa, he echado a Carlos gascó he echado al otro, solo para fanáticos, no sé ni cómo se llamaba, y he traído al bueno, sí, directamente, he echado al tal Paulo, uy que se me activa por aquí todo, y he traído a un fan de Golver, como debe ser, y es el primero que voy a presentar, porque los fans de Golver son los que tienen que ser presentados primero, por supuesto, Rebel, desde México, ¿cómo estás?
2: Encantado de volver a estar aquí con ustedes. Muchas gracias y obviamente Golver, futura eh, joven promesa que va a llevar el éxito de la Liga a niveles inimaginables. Así que, larga vida para Golver.
1: Larga vida para Golver. No tiene COVID, Carlos. No sois cabrones, tío.
2: Ya empiezan fuerte. <risa> <risa>
1: ya empiezan fuerte. Vamos a saludar a toda la gente del chat próximamente, pero antes vamos a presentar a alguien que yo llevo tiempo queriendo echar del podcast, pero no puedo porque nos quitan los anuncios de Pantene y de esas movidas para el pelo. Mike, bienvenido.
3: Hola, hola. Yo también te quiero echar del podcast, pero bueno, parece que si te echo no tengo a nadie con quien meterme, así que nada, un placer de nuevo estar aquí para putearte. Eh, podrás haber echado a Paulo, podrás haber, haber echado a Carlos, a
1: Fabri, pero... Ah, no Fabri puedes... también lo eché, ni lo había nombrado. Dice Santiago Jaime que busca novia, así que interesados al inbox. Y es por aquí un par de amenazas también que me dan bastante miedo, ¿qué coño pondrá? <risa> Ay, esta gente es solo para fanáticos, ¡qué loca! Eh, dicen, Mike, que tienes el mejor pelo de la comunidad de lucha libre en español, lo dice todo el mundo menos Danny Daniels, que te odia eternamente por algo que pasó en la previa de WWE en español... Y como traemos al tío con mejor pelo de toda la comunidad, también tenemos que traer al tío con peor pelo de toda la comunidad. Desde Chile, aquí está el luchador Pedro Pablo. Ahí lo tenemos, una de las estrellas latinas del momento. Un placer tenerte aquí en Planeta Reslin, Pedro Pablo.
4: Mira mi pelo, mi pelo latino. ¿Cómo están, amigos míos? Un abrazo, un gusto estar aquí. Eh, bueno, ojalá es que Carlos se recupere de COVID.
1: ¡Que no, que no tiene COVID, cabrón! <risa> Qué cabrón. Bueno, eh, todos queremos ver ese Pedro Pablo contra Mike, Cabellera contra Cabellera. Esperemos que se dé pronto. ¿Qué tal van las cosas por Chile, Pedro Pablo?
4: Bien, 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 todo bien, tranquilo. Eh, bueno, retrocedimos nuevamente, nos están encerrando, pero ya estamos acostumbrados.
1: Pues Mucho ánimo a toda la gente de Chile y a otro chileno es el que voy a presentar ahora, alguien que empezó muy bien en Planeta Wrestling, llegó a aparecer en la previa de WWE en español, pero se corrompió, se fue al lado oscuro, se fue con Fabri, se fue con Michael Morales Torres, aquí lo tenemos, muy a mi pesar también, Cristóbal Poblete, que, que bueno, no, no no tiene brazo, haz eso, eso tú, Pedro Pablo, para que vea lo que es un, un brazo de verdad.
0: A ver, pero calma, es que Pedro Pablo tiene lo que a mí me falta. Pero oye, los chilenos somos los mejores en este podcast. Somos los mejores, bueno, pero y tú calma, tienes que con Mike somos los dos que te queremos sacar desde hace mucho rato del podcast. O sea,
1: no podéis, no sois capaces. Eh, Cristóbal tiene buen mate, eso sí, que siempre se está apretando un mate mientras grabamos. Ahí está, salud. Un abrazo para toda la gente del chat, ahora pronto la vamos a empezar a saludar una por una, va bastante rápido este chat y yo soy muy lento, pero nos queda medio panel porque hoy estamos aquí un montón de gente y la primera sorpresa de la noche es eh, un youtuber cuyo nombre me cuesta pronunciar un huevo, se tendría que haber puesto un nombre más fácil, pero ¿qué se le va a hacer haciendo su debut aquí en Planeta Red, ninguna de las estrellas del momento? Juanixo, creo que era así, ¿qué tal? ¿Qué pasa,
5: tío? Sí, Juan Juanixo, lo has dicho más o menos bien, más o menos bien.
1: Bueno, eh, la verdad es que eh, es un placer tenerte aquí, es una pasada, eres uno de los pocos creadores de contenido que veo y la única persona que, que me ha hecho reír esta semana, la verdad.
5: No, hombre, el placer, el placer es mío, tío.
1: Haces unos vídeos que, que moran mucho. Cuéntale aquí a la gente de Planeta Wrestling qué haces y dónde te pueden encontrar.
5: Eh, bueno, a ver, hago vídeos, eh, sobre todo intento salir de la dinámica, ¿no? hacer un poco así más de cortos, de skates, algo más de cine, por decir una forma, pero vamos, totalmente amateur, algo nuevo. Y nada, me podéis encontrar en mi canal de YouTube, Juan XW, y en las redes sociales de Juanixu. Y, y ese soy yo, así estoy. <risa>
1: Pues genial, vamos a seguir presentando gente porque hace su debut aquí, uno de los colaboradores de Planeta Wrestling, Paul L. más. ¿cómo estás? Bienvenido a casa.
6: Muy buenas gente, Hola. ¿qué tal va todo? ¿Todo bien? Un placer estar aquí, Uf, subo desde NST y espero cumplir en el elenco principal.
1: Genial, poco a poco todo el equipo de Planeta Wrestling pasándose por aquí, es un gran placer y hacemos pausa para saludar al equipo de Wrestling Spot, un gran trabajo con entrevistas, con contenido de calidad. La página número uno en su país en español. Eh, así que le mandamos a Isaac un gran abrazo. Y, y claro, lo invitamos a que se venga por aquí algún día. estén por aquí que Mike es el tercer hermano de los Jambax. Ya
3: en cada directo me bautizan con un nuevo nombre. El, el directo pasado fue J Styles, el anterior también fue de los Jambucks. Bueno, no sé cuál será el siguiente.
2: Matril. <risa>
1: Nada bueno, bueno hermano, nada bueno. bueno, poquito, no esperes, nada bueno.
6: Seguimos el ángel Garza del programa, tío.
1: <risa> 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 seguimos, seguimos presentando gente porque tenemos a alguien también de aquí ya de la casa, el youtuber primigenio, vamos a llamarlo así no necesita más presentación eh, ahí lo tenemos ya haciendo pose no lo veis pues lo estoy viendo y mola un huevo Mister Luisete Rayman cómo estás Luisete qué
7: pasa pues aquí estamos hombre me han llamado hoy ya a Lister también a mí Mike ¿eh? Black que aquí sí, wow. que también estamos ahí pues nada Lister hablar un poco Black. de lo que nos gusta no hablar un poco de Berlin La otra cosa nos eh, ha... mira
1: nos dicen por aquí mira 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 el hate ahí está siete payasos aburriendo ya somos ocho tío llegas tarde Kevin <risa> <risa> Vamos a mandar saludos para la gente de la hora del wrestling. Tienen una entrevista muy buena conmigo. No, tienen muy buen contenido, así que pasaron eh, por allí también. Saludos a Víctor Cárdenas desde Durango. Y nos queda presentar a dos integrantes del equipo de lucha libre online. Como dije fuera de cámara, eh, no, no puedo hacer el chiste de Honduras. Jacob, bienvenido.
8: ¿Cómo que, ¿cómo, que ¿Cómo, que ¿Cómo que el chiste de Honduras? A ver, llegaba a tiempo. Con, contalo, contalo, te, a ver, ver si pega.
1: Jacob Murió. A, a ver, y... el chiste ¿Qué era? ¿Qué ¿Qué era de ese 2 o 3% que tienen internet en Honduras. Pero es que sería mentir porque ya se le ha caído. Sí, hombre. Qué desgracia. Bueno, lo vamos a sacar y vamos a presentar a una de las personas más turbias de las transmisiones de lucha libre en español, diseñador gráfico de lucha libre online, Luis, no sé por qué, el sucio Cotes, desde Puerto Rico. Saludos, Luis. ¡Dio, saludos,
9: saludos. Gracias por la oportunidad. Mira, ¡Oye! nos
1: dice... ¡Qué putada que esté Pablito viendo el directo!
9: Pablito,
3: escúchame, está, estate atento, tú espérate. Vuelvo en nada, en nada, vuelvo en nada. Ahora, vuelvo. ahora,
1: ahora viene Rapao. Es una putada muy grande que esté Pablito viéndolo porque mi plan para el directo de hoy era llamarlo en directo, llamarlo y sacarlo de la cama, pero el cabrón está viéndolo, tío. Qué putada más grande, me ha jodido, me ha jodido. ¿eh? Bueno, ya que está WWE con Pablito por aquí, que está eh, la gente del canal por aquí, decir que mañana tanto Pablito como Dani van a estar en la previa de WWE en Español, una previa que va a ser eh, alucinante. Van a estar haciéndole putadas a Ángel Garza, porque esa sección que tienen es de hacer putadas, básicamente. Eh, pero va a ser una previa de Fazling muy, muy buena. Vemos que van a estar Seamus, van a estar un montón de luchadores. Eh, presentado por Marcelo. Desde aquí le mando un abrazo a Marcelo Rodríguez y le doy las gracias por todo lo que me ha ayudado esta semana. Él sabe de lo que hablo. Y la gran y Bulnes, que tiene un podcast propio, eh, y que ya tiene un fan número uno de ese podcast, que es Michael Morales Torres. Decir que mañana en la previa tendremos la primera aparición de talla desde que fue firmada por WWE, así que desde aquí te mandamos un abrazo y un aplauso a la güera loca, porque debuta en la previa y ahí está Mike con la maldita bandana.
7: Ha pasado de este ser Johnny Depp a ser Nick no. Jackson, ¿eh?
4: Sí,
1: sí,
3: sí. <risa> ahora sí que me voy a y Pablito, aquí está mi querida cinta, así que desde aquí le mando un mensaje a Dani Daniels de que aprenda a llevar
1: cinta. Mira, ahí volvió Jacob, Jacob. No, no volvió
8: Jacob. Así volvió. ¿Sí o no? No son problemas técnicos, son vos, Miguel. Jacobo, el feeling, Jacob. No, yo tengo el feeling, lo que pasa es que me, Miguel me lo está matando, me está quitando el flow. Qué barbaridad. Mamma no.
1: mía. Dicen que te ves cool, Michael, hay gente ciega en el, en el chat. Te Chío. ponen en los
7: comentarios vagos de giles, transmitan mañana la pelea. <risas> a ver si aprende. Este es
1: bueno también. Quiten fast y que regrese si... ahí. Yo sé Qué que verdad, Bing ¿verdad? ve el programa y que se lo traducen, así que eh, que lea el comentario. <risa> Ahora sí, dice por aquí Pablito. Bueno, vámonos al tema que nos estamos volviendo locos con el chat. Antes eh, sí que tengo que agradecer a la gente de Solo para Fanáticos, Universo Latino, WWE Fans Mundial, Planeta Wrestling y todas las páginas aliadas, todo el apoyo. Lo Estamos transmitiendo en transmisión simultánea, nunca mejor dicho. Y mañana a las 10 de la noche estaremos en vivo realizando la previa de WWE donde tendremos un montón de invitados y habrá gente de la comunidad. No puedo contar más. Así que chicos, la noticia es que Charlotte Flair ha sido eliminada del póster de WrestleMania después de todo lo que pasó con Andrade. El primero que le voy a preguntar es a Pedro Pablo, porque él siendo luchador sabe muy bien cómo se manejan los backstage eh, en, la, en el mundo de la lucha libre profesional. ¿Crees que le ha afectado a algo eh, a Charlotte todo lo que ha hecho Andrade? ¿O crees que WWE sabe diferenciar este tipo de situaciones?
4: Eh, a ver, es verdad que sí, cuando tus amigos más cercanos, bueno, en este caso es su pareja, están teniendo como problemas tras vestidores, que igual es algo común, eh, no siempre se está de acuerdo con los directivos, con los dueños, pero igual Charlotte lleva tantos años en WWE. Es una de las caras, yo diría que la cara de la división femenina o una de las caras de la división femenina y sería muy lamentable que, que la carrera de ella se vea perjudicada. Yo espero que no. Eh, yo creo que igual quizás WWE, como sabe que, que se mueven un poco las redes y todo, hicieron eso de quitarla quizás como una estrategia para esto mismo, que estemos hablando de eso. Así que no sé se tiene que ir desarrollando, pero yo espero que la carrera de Charlotte no se vea afectada por, por los problemas quizás que tiene Andrade o, o no sé, muy bien.
1: Bueno, tenemos en el chat...
4: No idea, que responda otro.
1: Tenemos en el chat a Alonso Walker, que nos está viendo y está tomando ideas porque es uno de los invitados mañana a la previa aquí en Planeta Wrestling, así que estaremos con Alonso Walker, un saludo muy grande, hermano, y dicen que igual simplemente Charlotte se ha lesionado Pues puede ser Ya que Pedro Pablo nos quiere dar su opinión Vamos a preguntarle al otro chileno ¿Qué piensas Cristóbal?
0: Bueno, creo que Pedro Pablo dio un punto bastante destacable Que es el tema de que quizás se pueda ver afectado de cierta forma Recordemos lo que le pasó a Selena Vega con Aleister Black Que desde que ocurrió todo este evento con Selina Vega No hemos visto a Aleister Black por ningún lado Su última lucha fue en octubre entonces, de cierta forma, quizás se pueda haber visto afectada, o también podría haber sido una estrategia para que, como dice Pedro Pablo, nosotros estemos conversando de este tema. Diez personas para hablar del mismo tema. Entonces, quizás sea una estrategia, pero espero que no se vea opacada por este tema de Andrade, que incluso hizo oficial hace poco por, en, en Twitter de que sí era, eran verdaderos estos rumores, pero esperamos que Charlotte no sea... no no sufre las repercusiones de lo que le ocurra a Andrade. Yo creo que quizás puede ser una estrategia.
1: Mira, nos dicen por aquí. Eh, Salude, muchacha. Lo estoy viendo Nicaragua. Creo que le piden un saludo a Pedro Pablo, pero no es una mujer, aunque parezca con la coleta y demás. <risa> Sino también para el chiste, va el chiste para Mike. Saludos para toda la gente de Nicaragua. Rebel, ¿qué piensas tú?
2: Uf, pues igual me impresionó mucho el punto de vista de Pedro Pablo creo que de una cierta manera es bastante lógico, porque yo quiero pensar que Dolly no quiere pues meter la vida privada de Charlotte con, 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 con lo que son los negocios, y no sé porque pues, es un poco raro, porque Charlotte desde hace mucho tiempo ha sido una de las caras principales de la división femenina, incluso en Dolly en general de estos últimos años así que Puede, puede ser que sí, que la, la historia con Andrade haya sido afectada o quizás le estamos dando mucha vuelta al asunto, ya sea una lesión o simplemente eh, la WWE quiso quitarla porque sí, porque, no sé, ha habido demasiados cambios en estos últimos tiempos y quizás estemos dándole demasiado rollo a cosas tan simples como, como ya se ha mencionado antes, puede ser una lesión, puede ser por simple eh, desinterés, puede ser por simple cosas que, que quizás no, no, no haya tanto trasfondo, pero la verdad es lo que yo quiero pensar, porque si fuera algo peor, algo fuerte eh, sería una pena que Lee estaría quitándole un lugar a Charlo solamente por problemas con Andrade
1: Bueno, esperemos que WWE se esté portando bien, en este caso eh, Juan Nish.
8: <risa>
1: eh, el de abajo a la esquina que hace mucho que no lo veo tan serio el cabrón, eh, porque siempre está de broma y me da miedo verlo serio en plan, se estará aburriendo maldita no, sea no, 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 bueno, para nada, para nada no te aburras, tío, que todavía no ha hablado Mike
7: No, no, no Pobre Mike, macho La verdad es que cuando habla Mike te puedes ver la película de la Liga de Justicia Nova que dura cuatro horas, perfectamente No hay ningún problema Mira, cuando he dicho
2: la película
1: es la de la Liga
7: de Justicia Sabes que yo tengo que hacer referencias geek en todo Sí
1: Yo tengo una de bromas,
7: tengo una lista negra de
1: a quién no invitar cuando andamos jodidos de tiempo en un podcast y la lista negra es Mike con Hugo Sabinovich, ¿sabes? Son ellos dos, básicamente. El... Una... Ah. <risas> Qué más mundo! Mike y Huguito.
3: Vaya es que... que dos... no favor, a favor, por no yo
1: soy la lucha negra, Luzza la verdad, por lo que veo. Sí. Eh, vamos a preguntarle a Juanicio la opinión. Yo... Okay. ¿Tienes, tienes pinta de, de, de narrador deportivo, cabrón. Me mola un huevo el set que tienes montado.
10: <risas>
5: ¿Has visto? Me lo he puesto hoy. No, yo, sí. mi, mi opinión, a ver, creo que podemos estar equivocados, y sí que es cierto que, coño, que puede ser una estrategia de la WWE, o, o que quizá le estemos dando muchas vueltas, pero yo me gustaría pensar y me gusta ir más allá y decir, hostia, es que si no es una estrategia y hay algo detrás, ¿por qué no puede ser un enfrentamiento de Charlotte, que ha sido la... La, la líder de la división femenina de los últimos años, la cara de la compañía en cuanto a mujeres y por qué no ha, pas no ha podido pasar algo entre Andrade y Vince, por, por decir una cosa, o con la empresa y que Charlotte haya dicho oye, aquí estoy yo defendiendo a Andrade que se está partiendo el lomo y por X motivos no le queréis dar eh, lo que se merece. Puede ser una idea muy descabellada, pero oye, por poder puede ser. Yo sinceramente pienso que es un... Es un movimiento que ha hecho la WWE y que creo que para nada lo ha querido hacer con esta repercusión de que estemos hablando de ello. Simplemente ha sido casualidad. No sé.
1: Tenemos, tenemos al pendejo mayor en el chat. Esto sí que no me lo esperaba que vinieras, hijo de puta, por aquí. Pero... ¡Ahí lo tenemos! ¡Qué grande! <risa> Hermano, Marshall Morales Torres. Dice, Mike se me parece al individuo que entraba en caso cerrado diciendo ¡Estúpida! ¡Mi pelo, idiota! Pero tal vez <risa> se envidia de mi parte porque no tengo cabello. Saludos a todos menos a Miguel. Miguel verga. He visto ese vídeo, he visto
3: ese vídeo. Sé a quién te refieres, Michael. Te mando un abrazo. Estoy muy de acuerdo, en, pero sobre todo en la última línea. La, la verdad, donde pone Miguel verga. No, no
1: seas así. <risa> ¡Qué brutal! Porque, eh, qué grande es Michael. Bueno, nadie se ha dado cuenta de que Jacob ha desaparecido hace un rato por su internet de 2%, pero sigue una foto ahí, ¿sabes? Yo no te costas, Yo
9: estoy quieto. Yo digo, digo tío, yo estoy ¿Qué? quieto. Está. Está estoy escuchando. <risa> estoy
7: escuchando. Está por el
8: tío, ¿eh? Lo Yo creo, Vilenko, que se así. creo que Dinenko
1: perdió la vida,
4: eso es lo que todavía no nos hemos dado cuenta. Yo...
1: Escribirle algo a ver si está bien, porque igual le dio una parálisis de sí, bueno.
4: Ese tipo está muerto.
8: Ay, no. <risa> última Yo,
1: última con vez la que aviso a la gente, a la gente de Lucha Libre Online, por favor, pagadle una conexión buena a vuestro editor. Está robando el internet y cualquier día lo meten preso.
8: ¡Ojo! Oh, ¡Estoy con 10 megas! Y aún así, no es estable. Sí, sí,
1: sí. Bueno, eh, vamos a ponerle un poco de cordura a todo esto. Paul, cuéntanos tu opinión.
6: Pues, sinceramente, me sorprende muchísimo este caso. Sí que es verdad que no lo veo nada extrapolable con el de Aleister Black. Por ejemplo, lo que pasó con Alistair Black era una estrella en lo que cabe en desarrollo, mientras que Charlotte es una luchadora de segunda generación con más de 10 campeonatos mundiales, ya tiene un estatus en la compañía que esto no debería afectarle. Además, me sorprende muchísimo teniendo en cuenta la historia que se estaba desarrollando con ella desde enero. No hay que olvidar que toda la rivalidad que tenía con Lacey Evans en su momento hasta el embarazo de esta, estaba orientada a una lucha por el campeonato en WrestleMania. De hecho, no olvidemos que se confirmó que Lacey Evans iba a ganar el campeonato a Asuka. Por lo tanto, me sorprende mucho. A lo mejor es un simple movimiento como tal, porque el debut de Rhea Risley puede desembocar en la revancha del año pasado de WrestleMania, en una triple amenaza, pero también se abre la posibilidad, por lo que he estado leyendo, de que Charlotte está en negociaciones para protagonizar una nueva película de WWE Studios, el remake de Pisando Fuerte, la cual fue protagonizada por The Rock. No sé cuándo empiezan las fechas, pero a lo mejor han tenido que adelantar la producción y es por ese el motivo, no lo sé, se abre la posibilidad.
1: Sí, nos lo ponían antes por el chat, pero es un poco raro, porque aprovecharían ese Reselmenia para darle para darle empuje, aunque sea en un video grabado de ella La sacarla del cartel es un poco un poco raro. Mira, nos manda por aquí Abraham Saludos desde México y nos dicen por aquí Sebastián Camilo Cortés Rosero eh, Miguelito es el mejor ya sabemos, por supuesto saludos de Taker Lot eh, Jacob es tan intrascendente que su ausencia no se notó <risa> invítame mejor a mí
8: Ay, perdón.
1: Y luego para Jacob también tenemos otro mensaje de su jefe que dice que tiene más retraso que el periodo de una embarazada con nueve meses. Ay, Jacob, Ay. Cambió
4: la, Jacob cambió la pose ahora.
1: Cambió. Sí, 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 sí. No fregues. El internet está más estable, más inestable que la salud mental de Miguel. Y ese cualquier hijo de puta de elite baneado. Eh, de deportes y luchas que sé que nos estás viendo porque te estoy es un cabrón este tío, es moderador del chat para quien no lo sepa y está baneando a la gente y borrando comentarios pero no pone nada, no se pasa ni a saludar, viene a moderar el chat y, y se pira ¿sabes? Puto, puto Luis eh, Mira, nos dice Aronso Walker que en su opinión es simplemente para llamar la atención del público y que lo lograron, pues no lo descartaría tampoco, Jacob se durmió saludos desde España, eh, ay, qué locura de programa Bueno, eh, quiero saber eh, Bueno, en realidad no quiero saber la opinión de Mike Quería saber la de Jacob Pero le dio la parálisis Entonces vamos a preguntarle a Luis El sucio Cotes ¿Por qué mierda tienes lo del sucio, tío? <risa> un degenerado
9: eso, eso, eso es un apodo que me puso Michael Tranquilo Michael que hay huevos con vos, Michael.
8: Ay.
1: El internet de Jacob, ¿no? eh, el...
9: <risa> qué bueno. Dale, dale, Pero, yo, yo, yo creo te... que es una combinación de eh, me escucho bien. Sí, sí, sí claro. Sí. Mi internet es una mierda sí. también. Sí,
8: ¿Eh? <risa> es más mierda que el mío, y yo no sé qué está pasando ahí.
9: Eh, yo creo que una combinación de, de varias cosas que están, que están sucediendo, además de lo de, de Andrade, obviamente es su pareja y debe estar ella, eh, no creo que esté muy contenta, ¿verdad? Pero como dijo T en, en su podcast, Andrade tiene las habilidades del mundo, pero se la ha hecho difícil trabajar con su inglés y eso sabemos que en el territorio ameri americano lo necesita sí o sí, puede tener la habilidad del mundo, pero si... El idioma es un factor, lo hemos visto con el mismo Nakamura, con Asuka un tiempo, ¿verdad? Aunque le volvieron a dar el título, pero entonces eh, también es una combinación, yo pienso, por lo que le sucedió a Asuka, obviamente el embarazo le hicieron. y yo creo que no saben ni qué puta hacer en Raw con el, con el título. Y tal vez una combinación de todo eso, y pues no sabemos qué vamos a hacer, pues mira, no... ¿verdad? Pero no creo que la afecte a su carrera, ¿verdad? Si a suponer eh, WWE la echa para un lado, sería un error de su parte, porque Charlotte ha sido muy grande para ellos y yo creo que quien perdería en este asunto sería WWE en vez de Charlotte
1: Totalmente, Luisette, ¿qué pasaría si a Charlotte se le va la pinza y se va con Andrade o Lelite? ¿Crees que le pueden hacer algo a WWE?
7: W, si sí, algo ha demostrado durante los años, es que se ha ido una cantidad de superstars a otras empresas rivales. Eh, recordar los años de TNA y demás. Y W ha seguido siempre, o sea, siempre van a crear más, más talento. Si Charles va a pues va a ganar el campeonato de mujeres, lo va a ganar 20 veces y así, Etcétera, no. es, es así. Es no, ahí no, no hay break,
9: ahí no hay break
7: hay no hay de,
9: de, de poner a cualquiera sobre Charlotte en, en AEW No, no pero hay, hay
7: un efecto en el wrestling en general de Que fuera de WWE, que es el efecto WWE Y es que cada vez que un es, WWE llega a una empresa Le dan un campeonato O le hacen estar en la órbita del campeonato Le dan buena rivalidad Y de repente, no se sabe por qué Esto empezó en TNA en 2008 Y creo que vamos sigue continuando de a día de hoy es Ver el resto de, de empresas y demás y yo creo que a lo mejor le estamos dando muchas vueltas, simplemente puede ser un cambio wow. de planes, no a raíz de la, de la entrevista que le hicieron a Peyton Royce y demás durante las últimas semanas, a lo mejor ha habido un cambio y a lo mejor se hace un combate multitudinario, no de mujeres en WrestleMania. Porque al, al haberse roto todos los planes que tenían planeados y todas las variantes, pues algo tienen que hacer. Yo creo que es más por ahí. Que a lo mejor la rivalidad del campeonato de mujeres ya no va a ser tan importante y ya no, no lo ponen tanto en cartel. En cartel te ponen más los que van a estar esterilizando el evento. Si va a ser una de las peleas de, de low car de WrestleMania, pues a lo mejor no, no quieren ponerlo ahí. Aunque echarlo eh, eh, al fin... Lo que no es justo es que si, si fuera un hombre, o sea, por ejemplo, John Cena ha tenido años que combates de mierda y ha estado ha sido portada sí o sí, ¿no? Y para mí, Charlo, probablemente sea la John Cena, no de la, de la división femenina, probablemente durante los últimos años. Yo creo que es lo que ha ido demostrando, es la, es la cara de esa división. Así que, bueno, es, es que es un tema complicado. Como que no sabemos realmente nada, excepto lo único de la Andrade, simplemente son conjeturas. Podemos tirarnos hablando de esto media hora y realmente a lo mejor ocurre un 5% de lo que digamos
1: exactamente, vamos a aprovechar y mandar un saludo para el tío Allende desde aquí le mandamos un abrazo manda saludos para el Team Chile también para Cristóbal y PPS y también para todos los demás así que le mandamos un abrazo muy fuerte al tío Allende eh, gente buena de la comunidad, podéis seguirlo en Twitch, hace un montón de directos y mola muchísimo lo que hace, muy divertido no, pero es que es a que que se está moviendo ¿Y no?
5: ha vuelto, ha vuelto
1: Jacob eh, ¿Crees que nos puedes dar una opinión antes de que se te corte la conexión?
8: Está
1: difícil, está difícil eso, lo de... No, por favor, de... No puede. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo
5: ¡Es como ¡Dónde te sentaste! <risa>
4: ¡Hostia,
1: pero pensad que de este tío depende que funcione Lucha Libro Online! <risa> Oh, Jacob Madre que lo parió. Ah, se bobo, le bobo, le la bobo. Bobo.
7: Además se le pilló un jugosón con la lengua fuera, ¿eh? Sí. Bueno, quiero informar a. Está Jacob ya de 4 de la mañana con 5 okay. copas, ¿eh? A la primera okay. que pasa. Um... Se me escucha. Verdad, no. vamos,
1: a, vamos a esperar a que vuelva.
0: No, ¿quién queda por
1: hablar? <risa> Nada, ya se fue, se fue a la puta. No importa. Eh, está agarrando señal. <risa> Mamma mía, hemos hablado todos. No, fuera de broma. Creo que
3: sí. No, no, yo no he hablado, pero tú no quieres que hable.
1: Hemos hablado todos, exactamente. <risa> Qué sucio. Venga, Mike, venga, dale, con tu opinión irrelevante. como no... Como no nombres a Golver dos veces, te he hecho del directo. Hoy tengo yo los controles. Golver, Golver. Ya está, ya lo he mencionado dos veces.
3: Eh, sí, la verdad es que, a ver, eh, siendo breve lo que quiere Miguel, eh, pff, mira, mmm, es un tema, eh, con lo que ha pasado con Charlo durante esta semana y demás, eh, pff, veo que le damos muchas vueltas a, a todas las cosas, la verdad, que puede significar algo perfectamente, porque han habido otro, otras situaciones donde han quitado a alguien del póster y demás y eso ha desencadenado una serie de, de sucesos que ya pues nos dicen algo sobre una salida o que no va a estar en un pie pero que está lesionado, que oye, que también puede estar eh, esa subsistencia sobre la mesa… Pero yo creo que, no sé, le estamos dando demasiadas vueltas teniendo en cuenta todo lo que habéis dicho, por no repetir los argumentos y demás, entre que Charlotte es una de las personas más importantes ahora mismo en la empresa, entre que... Que también implica el factor de Andrade, ¿no? Que lo ponemos por delante, cara que puso el tweet esta semana. Por cierto, hola, Carolina. Lo único eh, grande para Carolina
1: Herrera. ¿tienes
3: que, Tienes que echar aquí, Carolina, de verdad. <risa> yo sé que tú quieres a Miguel, pero yo no le quiero. Pero al menos, no sé, eh, de verdad, al menos alegras el panel más. Sé que aquí hay gente muy buena, lo sé, pero lo alegras tú más. Haciendo bueno, para sentidos, nosotros que
1: estamos de acuerdo Mike y yo, ¿Cómo, ¿Cómo dices? Que sí, tú estabas hablando de salir tú para que entre Carolina, ¿no? No, 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 diciendo eso, que salgas tú para que entre Carolina. Yo estaba hablando de ese Miguel.
3: Bueno, eh, continuando y en conclusión, que Charles va a estar en WrestleMania. Listo. <risa> Michael Drew en 3MB. Tengo un nuevo apodo, ver. sí, AJ Styles, Lee <risa> Jackson, Drew McIntyre, bueno, increíble. También ese de del de que dijo Michael, que no, ahora no me acuerdo.
1: <risa> bueno, hay que decir que en verdad nos llevamos bien, ¿eh, Mike, que luego la gente se pone loca sí, sí. Eh, luego por empiezan a,
4: sí,
1: sí. a
3: crear polémica por Twitter y a hacer cosas raras, ¿no? Pero no.
1: Sí, sí, se os, va, se os va, la pinza, ¿eh? Estéis medio locos. Me, <risa> me bien con el mierda de Fabricio. O sea, en verdad nos llevamos bien todos. ¿no? Esto es storyline y, pues, como claro, es storyline, sí, sí, es sí, sí, sí. ahí está la foto. <risa> <risa> Skate, pues. Totalmente. Este,
7: este sí, este es el más acertado.
1: A ver, a ver cómo lo puedo poner ahí. Posa. <risa> Soy yo dentro de 10 años. Me falta gimnasio. Pero en verdad, en verdad es lo que dijo Michael. Es el día porque nos estamos quedando calvos casi todos, menos Pedro Pablo.
2: <risa> yo.
1: Cabrón, yo llevo coleta. Sí, pero bueno, eh. Te vas a quedar calvo igual. No. No, Mira, no lo dice solo Pedro Pablo, lo de Aleister Black.
3: <risa>
1: Aleister,
7: se parece. Sin ¿sí dinero que que para los tatuos, dice. ¡Qué like si lo tatuamos en vivo! Me lo, 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 lo tatúo, ¿eh? Yo no tengo nada. Mike también wow. puede ser Thinier Breeze. ¿Qué ¿Qué tato tato? Un golpe. Te dirá, madre mía.
1: Bueno, nos dice Eli, ¿qué pasó con Charlotte? Pónganme en contexto, solo vi un live de Hugo, pero estaba ocupada. Nada, simplemente que la retiraron del póster de WrestleMania. Y es algo que no tiene mayor importancia, pero es raro. Simplemente, es raro que retiren a un luchador y que no digan eh, nada más. Bueno, vamos a pasar a hablar del siguiente tema. Ojalá pudiéramos ah, sí, contar con... Eh,
9: Tal vez Jacob. quitaron a Charlotte para poner a Bad Bunny.
8: bola! Hoy sí. Ah, vale, dale tu opinión, por fin Esa onda de Charlotte es bien delicada No podemos brincar conclusiones Así por así, porque eh, Dale rápido, dale el feeling rápido eh, eh, No pero, lo voy a pero, es subtitular porque no ha nada, deja, deja que la cosa se desarrolle, hermano Porque mira, hay que tomar en cuenta lo que ha pasado con Andrade Desde que inició en NXT Era bien irregular la presencia de él apareció con un gorrito con una pluma, parecía una stripper, o sea se miraba que estaba como perdido de ahí aparece Selina Vega la situación se vuelve normal ya se, se ve agradable para ver de ahí se va Bien. Selena Vega ¿Andrade o
9: Selena?
8: A, los, dos, Ambrado, los dos Los dos. se va Selina, Andrade queda solito queda flotando en el limbo y muchos luchadores latinos también se va, y ahorita está surgiendo, bueno, no, no era que estaba surgiendo el rumor, sino que era algo de que Charlotte quería aparecer en televisión con Andrade. No se, no se, no se apoyó esa idea. Y no sé si es que WWE y Vince McMahon no, no, no apoyan a los latinos, los ven de menos, es difícil tener un nuevo Rey Misterio, es difícil tener un nuevo Alberto del Río, y Contar con Charlotte para ayudar a, a eso, como
9: que así. Sí, es difícil, Jacobo, sí, sí es difícil.
8: Mira, Jacob,
9: eh,
1: buen mensaje, pero nos dicen por aquí que hablas como drogadicto. <risa>
8: Diego, no sé si eso suena a, a que, a que está celoso de que yo estoy probando algo bueno y vos no, pero bueno. La Mira, di <risa> yo, yo con Diego, Michael, <risa> Miguel debería solicitarle a sus envíos. <risa> de la chingada. Entonces no podrías venir, pero Michael. Bueno. Ay, ay. No, lo, es, lo, de es, es, lo de Charlotte es bien delicado y el asunto de que la hayan quitado del post de WrestleMania indica de que ella está haciendo algo que WWE no le gusta o simple y sencillamente puede hacer eso, lo que Paul había dicho. Está haciendo algunos compromisos fuera de la WWE, pero hey, WrestleMania es una prioridad. No sé por qué debería estar grabando película en tiempo WrestleMania. O sea, es algo confuso. Por eso es que no podemos andar brincando así como así a conclusiones.
1: Oh, Mira, Carolina
8: dice que Jacobo es así, que no es así. ¡Que va a ser él!
1: ¡Ay, Dios mío! Dice Eli que no es que no se apoya los latinos. Este Vince no deja que se junte y que no quiere volver a sus luchadores en polémica. Yo no creo que le haya afectado la polémica de Andrade a Charlotte, sinceramente. Bueno, Jacob sigue agarrando señal. Eh, sé que muchos me queréis fuera, así que me largo. Me voy un rato. Y... Bien. Eh, voy a dejar a Luisete al mando. ¡No! Bien. Sí, ¿cómo
0: que Ay, no? Déjalo, déjalo, déjalo. Bien, Luisete. Tú mandas ver, en el programa, mí, de... Mando en el programa de los, los sábados.
7: Es así. ¿Cómo se nota? Sí, que chin,
0: eh, con dinero. En
1: fin. No puedo dejar al mando al tío que salió el número 30 en el Royal Rumble. ¡Y que perdió! Sí, ¿Quién mejor persona que el número 30 en el Royal Rumble! Número... Y lo perdió, ¿eh? El pendejo sí, que está bueno, en el chat, el chato, Morales, que salió el 29 y también perdió. <risa> 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 ¡Mamma mía! ¡Me largo! ¡Adiós! Bueno, vete eh, ya, Miguel, de... Alberto Domingo, colaborador de Planeta Wrestling.
3: ¿Esa es la introducción que le das? O sea, increíble. <risa> O sea, qué puta vergüenza, de verdad ¿A Así, se va, o sea, de verdad? Alberto Domingo De Planeta Wrestling Lo voy a introducir yo En condiciones porque Miguel no sabe presentar A la gente Chicos, después de que se haya
1: Nadie quiere, ¿no? Nadie quiere ver esa <risa>
2: presentación. Nadie quiere
4: ver. Este
7: gravísimo.
8: <me> <risa> oh, vaya, vaya directo. Bueno <risa> Por más manera... <risa>
3: que se me había ido el internet, qué lástima. Y, habe... y se había mostrado y alguien con una cara muy. Mira cómo saca los comentarios faltaron. Miguel, ¿eh? <risa> Y Miguel se va, yo me voy, o sea, yo espero que esté hablando de, de, de a yo Sebastián de, de este no le hagáis caso de
7: antes me ha dicho que tengo entradas, Así no le hagáis caso. ¿De vale, Miguel, aquí. bueno, bueno, ahora sí que sí.
3: Os presentamos a un colaborador más de Planeta Wrestling. Ya sabéis que en la edición de hoy tenemos a varios colaboradores, y aquí ahora mismo entra uno más para sustituir a una persona como iba diciendo que a nadie le gusta. Y él es Alberto Domingo. Alberto, cuéntanos, ¿cómo estás?
10: Bueno, eh, muchas gracias por darme la oportunidad de estar una semana más aquí con todos ustedes para hablar de lo bueno del GRLIN. Y oye, si voy a sustituir a alguien que ama Golber por encima de todas las cosas, pues oye, yo creo que estamos de acuerdo.
3: Muy bien dicho, Alberto, porque sí, sí, menos mal que has dicho, has mencionado lo de Golver, porque nadie quería seguir viendo. Eh, sí, a, a alguien con golver en un pedestal. Pero bueno, dicho todo esto, estábamos hablando do, sobre ese tema de que, bueno, ya creo que lo hemos cerrado, eh, lo hemos dejado ahí. Y bueno, mañana es Fastlane. Mañana tenemos aquí la previa en Planeta Wrestling, pero también creo que lo importante, eh, para no repetir lo que vamos a hablar mañana ni hacer un adelanto e ir por partes, eh, vamos a hablar sobre lo que de verdad eh, compone Fastlane, ¿no? que es el Road to WrestleMania, ya queda poco. Vamos a hacer un repaso general y así vamos, eh, y yendo de tema por tema, y así vamos hablando de todo un mix eh, de forma general, porque no hay tema en concreto y ya pues vamos sacando así. Eh, Fastlane, bueno, es conocido, como ya sabéis todos, como el pay-per-view, un pay-per-view de transición, un pay-per-view para calentar motores, un pay-per-view para dejar... Eh, ciertas cosas en su sitio antes de WrestleMania, ¿no? Ya sabemos que durante un tiempo pues, no hubo Fastlane y teníamos Elimination Chamber o No Way Out, sin más, pero eh, tenemos pues, un pay-per-view más, que es este, y es lo que, es lo que hace, ¿no? Eh, un roto WrestleMania muy raro, en mi opinión, creo, ¿no? Y os quiero preguntar por eso mismo, a este punto que hemos llegado a Fastlane, que solo tenemos para WrestleMania confirmados, si no me equivoco, cuatro combates, contando con el por parejas, que se, que, que se confirmó esta, esta semana, si no me equivoco, en Raúl, preguntaros en el orden que estamos en pantalla, primero por Pedro Pablo, luego por Cristóbal, Juan, que sí, sé pronunciar tu nombre, Juan, no, como Miguel,
5: madre mía, que muchas está... gracias,
1: muchas, muchas gracias Mike por sí, darme paso, el único. la verdad es que es un placer que me despaso a mí primero. Eh, llevo leyendo que es el peor Road to WrestleMania de la historia desde que existe el Road to WrestleMania dejar de joder, disfrutar del Road to WrestleMania, no es malo está siendo un buen Road, tíos dejar de quejaros, la gente está está rabiosa, ¿no? está siendo un buen Road to WrestleMania y mola que esté Bad Bunny, ahora sí podéis odiarme y, y vuelva a entrar Jake
3: ¡Oh, gracias por dejarme la pantalla grande, gracias. Miguel! Gracias. Eh, dicho lo dicho, sí. La verdad es que yo me quejo también tú de que estés eh, y sigas estando en
4: Planeta Wrestling. Le doy el micro a Pedro Pablo y todo el... las palabras son tuyas, Pedro. Que, que parta que parte Cristóbal, que yo no me sé la cartelera. Yo sé la... Vale, no sé quién lucha, no sé quién vale, lucha. así no que, que a Pedro y después yo.
3: Vale, pues vale. bueno, hacemos un inciso,
4: así que Cristóbal, todo tuyo.
0: Bueno, eh, siempre se ha sabido que yo estoy en contra de Miguel, desde, desde que me echó de Planeta Wrestling y tuve que tuve que representar a Action Wrestling para estar en el Royal Rumble de, de los creadores de contenido, lo odio, pero concuerdo en que mejor disfrutemos el evento y no lo critiquemos tanto, creo que WWE viene de, desde hace unos seis meses dando pay-per-views y quiero que, quiero que me escuchen bien, buenos, no excelentes ni perfectos, pero creo que sí son buenos, que sí tienen lo suyo. No, yo, yo no soy tan crítico, tan crítico al respecto porque creo que yo al entrar a Planeta Wrestling aprendí a disfrutar un poco más del evento. Aprendí a, a ver ciertos puntos de, de la pelea y yo debo decir que no todas las peleas son buenas, pero por, por, por lo menos Fastlane lo veo como un evento con luchas que igual me atraen, con nombres que, que igual me llaman la atención. Yo lo, 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 lo opino de parte de... como fanático, ¿okay? eh, Si bien... WrestleMania está muy a la vuelta de la esquina, de, yo diría que demasiado a la vuelta de la esquina. Eh, disfrutemos fácil, gente. Creo que busquemos lo bueno a este evento y creo que tiene luchas que llaman bastante la atención de cierta manera. Por bueno. ejemplo, por ejemplo tenemos a Sheamus contra McIntyre en un No Holds y creo y me llama mucho la atención. Es una rivalidad que se viene que se viene cocinando desde hace un par de semanas. Tenemos a un, un Riddle contra Mustafa Ali. Por el, por, el, por el de los Estados Unidos, también me llama bastante la atención. Tenemos también el, el de pareja femenino, por lo menos a mí no me llama mucho la, la atención, no sé ustedes. <risa> Después viene un set Rollins contra Nakamura, que puede dar, que, que puede dar cierta, cierto espectáculo, no me llama mucho la atención de cierta manera, y tenemos un Vicky e contra Apollo Cruz. Y Apollo Cruz, discúlpenme, pero es un personaje que se viene cocinando desde hace poquita semana y ya me llama bastante la atención. Quizás su acento excesivamente eh, nigeriano eh, no es tan bueno, pero Apolo Cruz, con un personaje digno, por primera vez, bueno, aceptable. Y tenemos el, el evento principal de, de Roman Reigns contra Daniel Bryan, que también me llama la atención, lo más probable es que Reigns retenga. Pero, gente, a los que nos están viendo y a todo el panel de, expert, de, de expertos que tenemos aquí, disfrutemos el evento.
4: Bueno, Así ahora es. sí, me está la cartera, ahora me ¿sí? opinan. Ahora, ahora, ahora que me sé la cartelera, eh, creo que suenan bien las luchas, suenan interesantes, creo que buenas luchas, buenas luchas. El main event, llamativo, eh, a mí me gustaría en lo particular que se hiciera una triple amenaza en WrestleMania, Edge, Daniel Bryan, Roman Reigns, y, y bueno, eso, una buena cartelera, le tengo fe, eh, buenas luchas, igual... Quizás un poquito intrascendente para Wrestlemania, es como, sí, es un pay-per-view bastante como de, no, de no, no es decir de relleno, pero no creo que los resultados de este evento afecten mucho a lo que se está construyendo en Wrestlemania. Aún así, creo que las luchas que nombró Cristóbal se ven bastante llamativas. Riddle con Mustafa van a ser luchas entretenidas, así que le tengo fe al evento. Y nada, eso. Y el nombre que me puso hoy día es en tributo a Hugo Sabinovich.
1: Quería <risa> <risa> ¿No? aclararlo. Sí,
3: sí. Eh, dicho, dicho esto, con el Hugo a Hugo Sabinovich, eh, te. Tenemos al siguiente panelista que es Juan Ixo y si me sigue escuchando ese chaval que antes estaba aquí en el panel, que se llamaba Miguel y algo, a ver si aprende de una puñetera vez a pronunciar bien su nombre Juan Ixo, <risa> adelante
5: Pues mira, yo la verdad es que... A ver, yo, yo soy... Yo siempre digo que hay que saber disfrutar del evento disfrutar de la historia que nos dan pero sí que es cierto que me tengo que poner un poco crítico yo no soy quién para hablar, pero... No me está gustando del todo las historias. Por ejemplo, de cara a WrestleMania, ese combate eh, de los campeonatos en pareja, que se haya encargado de esta forma a The Hard Business, una facción que creo que podría mm, ser muy buena, que se la hayan quitado así del medio por un combate de estáis con, con homos. Me parece un tanto ridículo, pero bueno, hablando de, de Fastlane, creo que... <risa> ¿Por qué? ¿No, no te gusta?
6: No, no, no la decisión Paul. también me parece una mierda, tío. Estoy de acuerdo ah, con eso. Ah, vale, ella. vale.
5: Digo, digo, hostia, pues estoy yo aquí... Pero no, no. que Digo, ahora hablando de Fastlane, eh, la verdad es un evento que a mí no me llamaba para nada la atención. No tenía intención, vamos, cero, cero hype. Sí que es cierto que ahora tengo un poquito, hay luchas buenas, pero el de Drew McIntyre y Seamus es un combate que sí, va a ser buen combate, pero si nos ponemos a analizar la historia, se supone que el combate de Drew McIntyre para Russell menella ya está pactado, va a perder Drew McIntyre en el pay-per-view de antes contra Seamus, a no ser que Seamus gane y hagan un combate metiendo a Seamus por el título de la WWE, que podría estar eh, curioso. Luego, por ejemplo, tenemos el, los combates por los títulos Mirkar, me llaman la atención, Matri, y Ali, aunque ya se hayan enfrentado en un show semanal, creo que va a ser una muy buena lucha, y creo que puede ser eh, la hora de darle un campeonato allí, aunque Matri lo acaba de ganar, pero bueno, creo que algo pueden cocinar de cara a Russell y creo que a partir de un líder con el campeonato de los Estados Unidos, Retribution podrá subir un poco, y luego el combate de Apolo, Cruz y Vicky me gusta muchísimo lo que están dando con, con Apolo. El personaje que le han dado creo que es una, un lavado de cara total y que llama bastante la atención. Sí que es siento que lo que ha dicho Cristóbal de, del acento tiene toda la razón. No me gusta ese, cómo lo fuerza, cómo lo exagera tanto, pero el personaje en sí me gusta y no sé si me falta algún combate más de Fastlane. Eh, bueno, los combates... Los tag team femeninos no me llaman la atención, sinceramente. Sí, creo que... eso es como
3: si no estuviera No, creo que no, eso no, no,
5: está, no, para es que, está para que Sasa Banks o Bianca Belair, una de las dos, hagan un heel y ya está. Pero no, no, esa no me llama para nada la atención. Y luego el Nakamura contra Rollis, pues oye, pues creo que va a ser un buen combate, pero la historia aún no sé si va contra el a comprar Barras Russell Mania o, o cómo va a ir la cosa.
3: Sí, esa, bueno, la Storyline entre Nakamura, eh, bueno, Storyline, perdón, combate, porque en sí Storyline sí. es como que un puente a, al camino hacia el César o contra Rollins, ¿no? Ahí, mm. y ya sí, sí, y eso sí. ahora, mientras que vayamos hablando de, del tema, entre los que quedáis, pues lo, lo vamos comentando. Mm. Paul, que creo que te veo con, con ganas de, de hablar. Sí. Mm.
6: Bueno, va, Uf, vamos a hablar otro de tema, Carlos, ¿no? sinceramente... El tema de Fast Lane es un evento que es para que valga la suscripción a WWE Network. Es un evento que se hace a pocas semanas de WrestleMania y es un evento en el que históricamente no suele pasar gran cosa. Hasta este momento se han celebrado 5 Fastlane, seis con el del domingo. Y os digo una cosa, solo ha habido históricamente dos cambios titulares en todos los Fastlane de la historia. El primero en 2017 en el que el idolatrado, amado y encantador Goldberg, un talento joven, destruyó a un cochambloso, Kevin Owens, que ya estaba a punto del retiro y le quitó el Campeonato Universal. Y en 2018, cuando Randy Orton derrotó a Bobby Roode para quitarle el Campeonato de Estados Unidos. El resto de luchas han sido casi todo retener, así que con el resto del tiempo, con el resto de cosas estoy muy de acuerdo con Cristóbal. No vamos a pensar en que hay cambios titulares ni grandes avances en Storylines, pero sí que vamos a disfrutar del evento. El evento tiene muy buenas luchas programadas. El Drew McIntyre contra Seamus sería digno de WrestleMania y perfectamente pueden robarse el show al igual que el mm. ser Rollins versus Shinsuke Nakamura.
4: ¿El ¿Y cual, y cual no es Rollins... la primera vez que luchan? Nakamura y, y Rollins han luchado no. antes, ¿no? Ya, ver, ya habían luchado. En Survivor
3: Series de 2018, sí. creo, en un campeón contra campeón sí. de que claro, Nakamura no, no. era el intercontinental y Rollins creo
1: que era o del revés. No, al, al revés, al revés. revés.
3: de los Estados Unidos y, y Rollins el, el intercontinental. Pero no, Rollins.
1: Sí, sí, sí. Mm -hmm.
5: Mm -hmm
6: que la lucha entre ellos es un puente para el futuro combate entre Cesaro, y, entre Cesaro y rolling sí, pero si les dan el tiempo adecuado pueden robarse el show. Luego los combates del mid el de Vicky contra Apollo Crews es un poquito más para desarrollar a Vicky. Apolo puede desarrollarse de cara a un futuro, es un personaje muy bueno, es un personaje que es el malo de Black Panther 1, adaptado a la lucha libre, y realmente está bien. Luego... Hay cosas bastante llamativas, como puede ser el combate con Edge como árbitro especial. Sinceramente, no creo que avance gran cosa. Hostia, me he olvidado del punto clave, que muy probablemente en este fast lane vuelva de fin. El Randy Alex sí, 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 sí. Alexa Lee pelea con Randy Orton. Le va a ganar sí, 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 sí. con sí. un sí.
4: powerbomb. ¿Y qué pedazos <risa> de juego mental? Esa es, que es mi predicción.
8: Yo Alex Alex Alexa Bliss. Alexa, Alexa Bliss Alex Ably solo va a encender un fofo de Randy Orton se va a ir corriendo. Así va a ganar ella. No, no, no. Va a ganar con un powerbomb.
9: Y, y por eso,
8: personalmente,
6: yet. estoy de acuerdo con Cristóbal. En conclusión, hay que disfrutar este evento. Puede tener luchas muy buenas. Y ya se hablará más mañana de este tema, en especial de Fastlane. O si queréis, me puedo hacer un poco de publicidad. Acabo de publicar en Planeta Wrestling las, mis predicciones personales. Así que quien quiera leerlas, ahí tiene una ampliación.
3: Así es, ya sabéis, si no tenéis que hacer nada antes de iros a dormir, en vez de leer un cuento como el de los tres cerditos, os podéis leer las predicciones de Paul, que son, la verdad es que mejor... O bueno, ahí Luisette estaba mostrando, no, no lo he visto, que, no, no sé qué cómica... A, a... Pues
7: tirando un poco con la Liga de la Justicia, ¿no? Hay que sacar lectura... Sí. Hay que, hay, saber, que saber... hay que leer, hay que leer, chicos, hay que leer. Hay que leer, que es muy bueno, Niños, amigo. lean.
3: Continuamos con, con Rebel. Cuéntanos, Rebel. ¿Cómo ves tú de forma general eh, este camino Russellmania y hasta llegar a, a este, al punto de mañana, a la parada de Fastlane?
2: Bueno, bueno. La verdad, estoy un poco indeciso con algunas luchas. A veces sí me llaman la atención, como lo es Nakamura contra Rollins, el eh, Roman Reigns contra Daniel Bryan. Eh, y demás, y otras, como, otras luchas no me, no me presentan llamativas como ya la mencioné antes, la, la lucha por los campeonatos en pareja femeninos, me parece <ríe> una lucha de más, pero bueno eh, lo que he aprendido con Dolly es que a veces los eventos a los cuales menos hype le meten, o sea, menos expectativas tienen, son los que más sorprenden puede ser para bien o para mal, claro, pero en la mayoría de veces ha sido para bien eh, y, y sí, o sea no digo que fácil, voy vaya a hacer un, un, un evento de relleno. Yo más bien, es una, es una aperitiva para el plato fuerte. Vamos primero por los canapés y luego después vamos por... Obviamente ya la, lo bueno, que es el WrestleMania. Eh, algo muy curioso que me acuerdo es, es el evento principal entre Edge y... Digo, entre Roman Reigns y Daniel Bryan. Donde Edge va a ser como esa especie de de referee si llega ¿cómo, cómo puedo decirlo? Re el reemplazo del referee si llega a haber un tipo de problema algo muy curioso es que me recuerda al videojuego de SmackDown vs Raw 2010, en, en donde Raw vs WrestleMania de Edge pasa pues, exactamente lo mismo, Edge es el referee y le da la victoria a su oponente de WrestleMania y no sé, se me hace bastante curioso se me hace bastante <risa> y también otra cosa que me interesa es obviamente la lucha entre Tafin y Alexa. No porque vaya va, va a ser la lucha cinco estrellas que vaya a dejar eh, grabada para la historia, sino porque posiblemente se haga el, regle, el regreso de Tafin y posiblemente se haga oficial esa lucha cinematográfica entre Tafin y Randy Orton en The Fire. The fire phone House, algo así, ¿no? Firefly, House. creo que es una de las cosas. Exacto. Firefly, Fun House. Ahí está. Gracias. Y muero por mucho ese, esa lucha cinematográfica, porque si la de John Cena fue una joya, imagínate, con Randy Orton, ahora con el concepto de las voces en la cabeza y demás, porque yo creo que John Cena y Randy Orton son personas muy interesantes y con el concepto de tan fin se puede hacer una, una joyita ¿no? de lucha cinematográfica pero así en conclusión creo que eh, Fast Lane es un evento en el cual lo puedes ver relajado a gusto una cerveza una soda unas papitas sin mucho problema y solamente a disfrutar y si toca un, una lucha mala ni modo así es obvio, y si toca una lucha buena pues aplaudirle y espero que sea un evento para que disfrutemos el luchas universo
1: es curioso de verlo, que lo Mira, por aquí. Eh, he quitado, quitado un segundo a Cristóbal, ahora lo vuelvo a meter porque no nos deja entrar a todos a la vez. Es curioso cómo se ha modificado el nombre a algunos, por tocar un poco los huevos, y el único, eh, el único que se ha dado cuenta y lo ha vuelto a cambiar, es el que pensé que estaba dormido, que le puse desconectado y Jacob lo volvió a arreglar. Es pero que, tenemos por aquí el a Black. Es que no sé cómo es que, se cambia, es que lo he visto,
7: pero digo, bueno, no sé cambiarlo.
1: Es Alistair Black sin tatuajes. Eh. Ahora sí se necesita. Claro. Es que Black sin no, Black si, no, si no, lo sabe, ¿eh? <risa> luego te dibujamos algo, y bueno, antes de meter a Cristóbal otra vez y de salir yo, que por cierto, yo voy aquí, <risa> Quiero no, enhorabuena a Jacob. Eh, porque ha conseguido que este programa sea Trending Topic en España. Aquí tenemos la captura. Enhorabuena, Jacob.
9: <risa>
8: Ahí está, lo encontré ya, man.
3: Qué grande. Ay, bueno. Qué bonito, te, qué bonito, Tete. Te. Eh, bueno, ahora se nos acaba de cambiar la distribución. Eh, creo, el siguiente creo que era Jacob, así que bueno, eh, además de que Miguel te ha tenido que mencionar por esa tendencia, eh, ahora es el momento y, y se te ve bien. O sea, no, no se te pierde la conexión. Es, es un momento Oye, de oro, es un momento tuve único. Que ir, que era modem, solo así. Logré así que, todo. Ya veremos. En WrestleMania vamos a ver un, una lucha entre tú y el, y el modem, así que yo creo que más de uno la va a estar esperando. <risa> pero,
0: pero bueno,
8: ahora sí, el micro es tuyo, Jacob. Ok, honestamente, yo a este evento de Fast Lane, como, yo, como me gusta decirle, uh, no le tengo mucho interés. ¿Curiosidad? Sí. Eh, pero los porros, alto interés, ¿eh? <risa> ¿ah? ¡Dande! Uh, yeah, yeah. Jacob, Jacob. Nomás te Obvio. venís acá a Honduras, no vas a salir de aquí, Pedro Pablo. Desde uh, ahorita te lo digo. Aquí uh, vas a quedar pegado. Uh, <risa> pero bueno, eh, miren, Seth Rollins, Nakamura. Si es que
2: tienen para
8: pagarle. Eh, Seth, Seth Rollins, no sé si, si es político, pastor que tiene una visión que aquí ya, hey pana, eh, me vale chancleta lo que creas, si Rollins sé que va a dar una buena lucha, sé que con Nakamura probablemente ellos terminan haciendo la lucha de la noche. Um, el caso de la división femenina, no, pana, es, mucha fe. eso, eso eso de la división femenina es una cosa muy muy fea. Lo hablé con Luis, lo hablé con Sebastián ayer en la noche en el post Smackdown de Sí, oh, eso sí que te um, Pero lo sus... hablaron estando con ropa o no? ¡Ah! ah qué fue esto! ¡Qué fue
4: esto! ¡Qué cara. No
8: sé por qué, qué caray. Sí, sí. te estás saliendo en la ruta, por qué te estás saliendo en la ruta, pero bueno, el asunto es que esta división femenina anda más perdida que, que un perrito abandonado en la calle. O sea... Más perdida si que gana... un internet más perdida que mi internet y que el tuyo también, Lu. Eh, el asunto está de <risa> es que si gana Sasha y Belair en WrestleMania, que aparte de la lucha entre ellas, ¿van a tener que defender a sus títulos de vuelta en WrestleMania? No. Eh, si retiene sí, Basler y Naya, ¿contra quién lo van a defender? ¿Natalia Contra y Tamina? Okay. Sí, pero solo de las dos, quien veo creíble es Natalia, Tamina es, es más inestable en apariencia que en mi internet, o sea en cuanto a lo que es el main event ¿qué beneficio le da Edge ser el Special Enforcer? ¿qué beneficio le da Edge estar ahí? ¿qué gana él? o sea, Rome, si gana Roman no, no gana nada. Todavía tiene su lucha principal para WrestleMania. Si gana, eh, no importa quién gane, pues, no importa quién gane. Edge debería estar tranquilo en su casa, monitoreando qué está pasando y esperando su lucha en WrestleMania. Aquí es, es esto es lo confuso. Pero como lo he dicho antes, lo he dicho a otros amigos. Me huele a que Paul Heyman está metiendo mano aquí. Y le voy a dar el beneficio de la duda a WWE. Y solo hablé de estas tres luchas porque simple y sencillamente, en cuanto a las mujeres, quiero, quiero ver qué tan mal les va. Para ver si tenía razón. Sí. Ya Nakamura y Rollins, porque pienso que va a ser una buena lucha. Y con lo de Edge... Uh, Roman y Daniel, uh, estoy como. Tal vez es lo único que me tiene interesado el evento. Ya todo lo demás. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Es para mí como un relleno, la verdad. Hmm.
3: A ver qué sucede. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente en pantalla. Alberto, te toca.
10: Okay. Eh, bueno, yo lo primero, eh, querría definir este evento como el evento de las intervenciones. Va a ser un evento de descafeinado que puede superar a All Elite Wrestling Revolution, eso lo podemos decir, aquí ahora mismo. Y haciendo un análisis, la verdad es que eh, tengo cuatro puntos muy importantes. El primero es que queda claro que Brock Lesnar, como muchos han dicho en este podcast, segura, seguramente no aparezca, porque ya tenemos el combate de no, WWE y, y las... So ¿Sí? No, no, no,
4: perdón. Quería... Ah. A mí me gusta... Ver
10: Sí, bueno, sí, sí. Entonces, yo, yo la verdad es que el regreso de Problema, sobre todo, me ha parecido muy mal cómo han hecho lo del campeonato de la WWE para Armenia. El segundo apunte es que es el segundo evento consecutivo este año en el que el campeonato femenino de Raw no se va a defender en un gran evento. Y el tercero, Rea Ripley, va a aparecer ya en Raw. Y, y el cuarto es lo que todos llevábamos esperando desde hace semanas El regreso de Finn O a lo mejor no es su regreso Pero eso ya me parecería raro Entonces, haciendo un pequeño análisis sobre las luchas Que vamos a tener en el evento de mañana Te das cuenta Te das cuenta de que, por ejemplo Entre y Drew McIntyre seguramente aparezca Bobby Lashley El campeonato de por parejas femenino No tiene sentido que ganen Sasa y Bianca Seguramente una rivalidad que no va a llegar a nada Pero es un combate de relleno Que vamos a ver más el Brian Reigns, eh, pues seguramente no hayan metido a Jey Uso pues para que no po podamos pensar lo que ha pasado en todos los eventos, que Jey Uso ha acabado ayudando a Roman Reigns para ganar. Y Edge eh, tendrá el factor de aparecer, porque la única lucha que hemos visto este año de Edge ha sido contra Jey Uso este mismo viernes por la noche. Luego, el Ali... Contra Riddle, pues bueno, yo creo que es un combate que no va a llegar a más, sino le quieren dar más protagonismo a Lee porque a lo mejor, pues oye, en un kickoff de Rasermenia es un combate que sí que llena. Eh, entonces, luego, eh, lo ha comentado, me parece que ha sido Paul eh, o Juanicho, eh, cargarte la facción de dejar business, o sea, no tiene sentido. Yo, como puse en uno de mis artículos, yo creo que les diré los campeonatos pues para hacer la foto con Bobby Lashley y ver que ha sido una facción muy buena, pero no ha tenido sentido. Entonces, el apolo vigi yo creo que lo han adelantado mucho, porque yo sí. creo que era un combate más para Raselmenia y además no tiene sentido Apolo. Le están dando esa credibilidad que yo creo que necesita un campeón, y ahora mismo llegamos a Fastling un, un evento que no no va a deparar muchas dudas de cara a Raselmenia y ¿qué pasa? O sea. Seguramente retenga a Vigí, pero ¿qué hacemos con Apolo? O sea, su credibilidad ya está por los suelos. Entonces, yo creo que es un evento que no va a dejar muchas conclusiones y, y que va a deparar en un WrestleMania en el cual, como habéis comentado antes, quitando a Charlotte Flair, pues yo la verdad es que no entiendo mucho eh, algunos movimientos que están haciendo de cara a WrestleMania, pero oye, Fastlane es un evento que nos va a dar bastantes luchas y en el Randy Orton Alexa Bliss espero que de fin haga su aparición. Solo es lo que espero que pase en Fastlane, si no ya tendría serias dudas de cómo va así que esa es mi opinión.
4: Yo tengo una duda, ¿ya está confirmado para WrestleMania Drew contra Lashley, ¿cierto?
8: Sí, ya, sí
4: ya está cerrado,
8: cerrado. Es, Y eso es lo raro, si está confirmado para WrestleMania, ¿por qué estar sí, es. poniendo esa lucha en sí. Fastlane?
9: Sí. Para sí. que pensemos que va a ser uno para uno. Sí. Yo, tenía,
4: yo tenía una teoría, pero... Al menos de que
9: se, se, se convierte
2: en una triple amenaza futura. Me interesaría. No, no, yo quería
4: sí. que en esta lucha, que era Sheamus con McIntyre, pero igual es muy soñador lo que quería. Que al final interviniera Lesnar. Entonces Lesnar masacra a los dos que están luchando y él se enfrenta a Bobby Lashley en WrestleMania. Es, lo que que
0: Carlos, es, eh, es muy luchador. Tres semanas. Es muy soñador, muy soñador. Sí. No, soy soy si, tono, no, no sé sí, si soy.
1: A, a
3: Luis, le doy la palabra a Luis el sucio.
9: <risa> eh, Fastlane tiene varias luchas eh, que son buenas en, en papel obviamente Salve Nakamura con Rollins, eh, Riddle con Ali pero yo pienso que es un evento que no va a suceder tanto a excepción de que la de Alexa Bliss con Randy Orton que si no sale de fin aquí, ¿hasta cuándo va a extender ese chicle? O sea, eh, no, no tendría como mucho significado pero, fue desaparecer únicamente en WrestleMania. Tienes que hacer algo antes. Entonces, la lucha de mujeres, más bien, Bianca Belair y Sasha, se ven que van a ser más amigas que rivales. Tú estás tratando de crear un feudo entre ellas, o las quieres hacer que sean las mejores amigas. Eso es muy confuso en este momento. Entonces, lo de Drew con Sheamus, va a ser otro brutal combate entre ambos. Ya lo hemos visto por dos, tres semanas, no sé cuántas. Pero... No pienso que vaya a suceder algo más, eh, eh, excepción de que Seymour venga, le gane a Drew y reclame que él debe estar en, en esa lucha titular para formar un, una triple amenaza a, al ganarle a Drew, que ya está estipulado que va a enfrentarse a Lashley. Que por esa razón yo pienso que nos, nos confirmaron Lashley contra Drew, para que pensemos que es que va a, ser, va a terminar siendo así pero va a terminar siendo la triple amenaza, al igual que lo que yo me temo que va a suceder en la de SmackDown por el campeonato universal, que van a terminar empujando a Daniel Bryan a que esté en ese evento también estelar y va a tener dos triples amenazas de evento estelar que no creo que sea necesario. Sería interesante sí verlo, pero yo pienso que todo el mundo quiere ver más a Edge contra Roman que Edge contra Roman y meter a Daniel Bryan. Ver, tal vez si lo hacen es para si le van a quitar el título a Roman no coja el planche que esa sería la única razón porque tú hagas una triple amenaza ahí oye a
7: mí me a no gusta es, pero,
9: amenaza. sí, pero a mí no sinceramente a mí no o sea, es que no, en este momento no no creo se, se, ve, se, va, se ve más más impulsado o en, se ve más a las malas Daniel Bryan, que cuando fue Jazz yes Movement... Ok, lo quiero... Quiero ponerlo ahí porque sí. O sea, ya sabemos que Daniel Bryan es un excelente luchador. No estoy diciendo que no lo sea. Pero aquí el, el storyline... Pienso que está un poquito él... Un poco fuera. de, de perdido en dos minutos. Estaban... Eh, en, de lo que nos estaban mostrando, ¿sabes? Y entonces... Hay varias cosas que puede hacer un evento como tal vez Payback, que creíamos que iba a ser un desastre y fue un evento bueno en lucha, pues tal vez Fastlane pueda hacer algo así, a excepción de la de, la de mujeres, que no sé qué revolú van a hacer ahí, pero la de Apolo y Biggie, que pienso que esa lucha si debe terminar en un DQ o algo para en WrestleMania ponerle una, una estipulación a hacerlo y lo hagan más personal aún, porque ese feudo se ve algo personal, que si tú no le pones una estipulación no sería atractivo en WrestleMania. Pero eso es lo que opino
3: Pues hablando de las triple amenazas Bueno, el último que nos queda es Mr. Luisette Rayman Y es uno de los temas que sobre todo Estuvimos hablando recientemente Luisette y yo Pero bueno, si quieres hablar sobre esto Y demás, eh, Luis Y también, bueno, en general Sobre todo de todo lo que ha hablado el, La gente aquí Todo tuyo
7: A ver Hemos hecho, Habéis hecho un repaso así por encima y voy a hacer lo propio, ¿no? A ver, yo creo que este Fastlane, al igual que los otros cinco, es un evento de, pues, para pasar, no para calentar motores de cara a Realmente no tiene un trasfondo mayor, ya hemos dicho, dos cambios titulares... No, no no, da para más. Es un evento que simplemente está para dejarte con la miel ahí en los labios para que tú digas tengo que ver Wrestlemania. El problema es que muchos años la propia cartelera no te está invitando a ver Wrestlemania, sino los propios Raws o, lo, o las carteleras o la cartelera del propio evento. O sea, Fastlane realmente no está preparando gran cosa. En 2015 sí que se prepararon el Steam contra el Triple H alguna otra cosilla, pero, pero gran cosa está prácticamente todo, todo escrito. Y además yo creo que se ve fácil lo que lo que puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en el Naray Jazz contra nave y le contra si y Caballer, yo creo que aquí, o bien Puedo ocurrir dos cosas. Eh, os recuerdo el año que son Michaels y John Cena se hicieron campeones por parejas y a raíz de ahí, bueno, empezaron a picarse no competitivo y llegaron a WrestleMania a luchar por el campeonato de David David. Podrían tirar por ahí. El otro que se me ocurre es que haya una trifulca entre las dos que no consigan ganar el campeonato y se enfaden entre ellas. Y aquí comienza lo que decía Luis, ¿no? Que, que empiecen a, a, a tener ahora no esos pequeños enfados que puede tener de cara a, a WrestleMania una rivalidad. Eso en, es, en ese apartado. Con el, por ejemplo, el campeonato de Estados Unidos, Riddle y Mustafa Ali, no sé qué necesidad hay de repetir el combate que hemos visto en Raw. A lo mejor no haberlo hecho en Raw y haberlo hecho en no hubiera sido mucho más atractivo, porque realmente Riddle le ganó limpiamente a Ali y ya está. O sea, de hecho, no sé qué, qué o sea, no sé qué sentido, salvo que sea una buena lucha, si no, la verdad no no sé, porque que le gane dos veces Riddle a Mustafa Ali le va a hundir dos veces más. O sea, que no, no entiendo por dónde hay, no entiendo por dónde quieren ir. Campeonato Intercontinental, decíais, Biggie y Apolo. Yo pienso que, sinceramente, si Apolo no gana, no entiendo el PUS, entonces. Yo creo que Apolo Cruz debería ganar el campeonato intercontinental y luego a lo mejor perderlo en WrestleMania. Puede ser, pero si no lo ganan, lo matan, lo entierran a Apolo ahora mismo. Ahora mismo es, es tirarle todo el crecimiento, el Will lo que habéis dicho de Killmonger, de que es el villano de Black Panther que decíais antes. O sea, ¡Hacanda forever! ¿De qué sirve preparar a Apolo de esta manera si luego no, no le vas a... O sea, si va a perder el combate igual que ha perdido las otras dos veces. Tiene que ganar esta pelea. Entonces, si no, no entendería. El no Barrett, ¿Habéis dicho de, de triple amenaza? Yo creo que no. Creo que, yo creo que va a ganar New McIntyre, sinceramente. Yo creo que va a ser uno contra uno. Porque a lo mejor hay una triple amenaza por el, por el Universal. No creo que te cometan el error de hacer dos triples amenazas. Pues ¿Qué puede ocurrir? Yo mismo sí. pienso
9: sería un error. Yo sería pienso un error. sería un error.
7: Pero por poder... Como dices tú, por poder, vamos, pueden hacer lo que les dé la gana. Así que yo creo que, que ganaría Drew, ¿no? Y a lo mejor Seymour después le da la mano o algo después del combate... O algo así. El rato de a Bliss va a ser más segmento que combate. En Nakamura contra Rollins es el típico combate que te meten ahí, que en la cartela, en todas las carteles siempre hay un combate que dices, vale, este puede ser el combate bueno. Yo creo que va a ser es en Nakamura contra Rollins, que simplemente sirve para preparar el Rollins contra Cesaro. Y por último, ya, eh, decíais que no, no sabíais por qué está Edge en ese combate, Yo, porque durante los últimos SmackDown lo que han querido dejar entrever es que el problema más grande que tiene Edge es que él ha retado a Roman Reigns. Él no quiere a Daniel Bryan, ni en triple amenaza, ni en uno contra uno. Él quiere a Roman Reigns porque es al que odia, pues porque es el él, él que ha dicho, yo quiero enfrentar a Roman porque me ha tocado los cojones. De hecho, la burlita esa con las manos en la espalda en el la Elimination Chamber, que se la dedicó porque la el, dos días antes lo había hecho en SmackDown el propio Roman. Lo que Edge está ahí de forcer, porque realmente él no quiere a Daniel Bryan. Él dice, eres muy bueno, pero no eres mejor que yo. Lo que tiene que hacer Daniel Bryan en este combate es, es demostrar que, tiene, que merece estar en ese evento magno, probablemente su último combate titular en un Wrestlemania, dado hecho que dicen que se puede llegar a retirar este año o incluso el año que viene. Entonces, ahí está el motivo de por qué está Edge. Para él, él tiene que estar testigo de quién va a ser su rival en Wrestlemania y es que él quiere a Roman, que lo ha dejado claro durante sí. tres semanas consecutivas. Yo quiero a Roman, yo he elegido a Roman, no quiero nada contigo, sé que eres muy bueno, pero es que yo el que quiero enfrentar es a Roman. Así que yo creo que podemos, oh, hay dos finales, ¿no? el típico que gane Daniel Bryan y a Edge tenga que contar hasta tres mirándole a la cara, o el que Roman le esté contando a Daniel Bryan y Edge con odio le esté mirando a Roman Reigns. Yo creo que, una de las dos. En cualquiera de los dos casos, yo creo que el combate de Edge va a ser el main event de, de las dos noches. O sea, el, el de la segunda noche, vaya. El del domingo. Ese es el, el evento estelar. De sí, Rosario. debería porque tiene, es el ganador
9: de Humboldt.
8: Sí, tiene que ser también. tiene que ser. Sí, 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 sí,
9: sí. Y eso es lo que
8: te, teóricamente tiene que ser eh, pero bueno,
3: creo que han ha habido excepciones mm. en WrestleMania donde sí, ha el ganador del Rumble no ha sido el, el main event, por ejemplo John Cena cuando ganó
7: en 2008 no fue el main event porque Joder, hay el event propio Seamus en 2012 fue el, el, el primer combate y de la opening. noche
3: fue el open, sí, o sea, <risa> flipas Tú flipas, eh, Alberto del Río con, con Edge también el, el, Nakamura el
7: año... mm. Nakamura, eh, pero, cierto
8: Camus, pero pero otro, es, este, ¿no? esta y, vez se sigue en la de, regla, pero porque ganó él. El gente, claro. Sí. No, pero el 2016, año pasado, si me equivoco,
6: es el
3: Rollins.
7: El Rollins? Rollins sí, el y el año pasado fue, fue el, fue el, el opener, opener,
3: ¿no?
6: Fue el ¿no? opener sí. contra sí. Blood Lesnar. Claro. Que fue y el año de la, y la y tripleta.
7: Lo que, lo que he dicho yo todo esto, vamos, lo único que quería decir era, en conclusión, o sea, porque he analizado cada combate, para que os deis cuenta de que todo lo que he dicho... Es de cara a Wrestlemania. O sea, realmente este evento solo sirve para que digas, ah, vale, va a ocurrir claro. esto. Ah, vale, va a ocurrir esto. Ah, vale, va a ocurrir esto. Lo único que... WWE tiene que vender Wrestlemania con este pay-per-view. No sirve para otra cosa. Para venderte Wrestlemania. Para que tú digas, hostia, necesito ver esa pelea. Para nada más. No va a ocurrir nada bueno, que bueno. digas, ¡guau! ¡Wow, ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Apánana! No ocurre nada.
3: Esta WrestleMania, yo creo, no sé si a, a alguno de vosotros comparte como que esta sensación de que cuando recordáis una WrestleMania, os digo un número, WrestleMania 23, la recordáis por un combate o dos. No, o sea, mm, por ejemplo, si os digo WrestleMania 24, quizás os acordáis de Undertaker contra Edge, ¿no? Que es lo primero que se os viene por la cabeza. A me esta, viene Orton,
8: ¿eh? WrestleMania 37 la vamos a recordar,
3: pues, por, es, por este, bueno, no sabemos si va a ser tipo amenaza o no, pero por Edge, Roman Reigns, esta rivalidad, y quizás lo recordemos por Bad Bunny, que bueno, no sabemos si va a combatir mm. o no, o lo que sea, ¿no? <risa> eh, Sí, me he visto el nombre de Drew McIntyre aquí, que, que veo que Cristóbal lo está mmm, demasiado. <risa> ¿sí? Drew McIntyre. Y, y nada. Eh, dicho esto, eh, creo que nadie lo ha mencionado aquí, ¿vale? Pero. Favor, es. Perdón.
1: No,
3: no, sé, no, no, no sé cómo se cambian los nombres. Creo, no sé, creo que hay alguien en los controles que. En fin, no lo sé, que los está cambiando de forma muy excéntrica dicho esto, lo que quería comentaros eh, era el Braun Strowman contra Seymour Mahon, ¿no? Que es un una rivalidad muy gratuita que se nos ha plantado, eh, bueno, que soy muy fan de ver cómo bañan a Braun Strowman en moco verde, una cosa rara, pegajosa, ¿no? Que yo me pregunto luego, a ver, eh, ¿cómo se habrá quitado a Braun Strowman eso, no? Pero bueno, no, no venimos a hablar sobre eso.
9: Es típica eh, de. Esa lucha la quitaron. De es directamente
8: ¿no? para WrestleMania.
7: Sí. Claro, es típica es rivalidad sí. de WrestleMania ah, que sirve para que, que un main Eventer no pierda credibilidad. Y Dice, vamos a meterle contra Fulanito, que este pierde en WrestleMania normalmente, como es ahí Mamajo. Dice, pista, le, le, de esta tiramos <risa> para adelante, para el siguiente evento y fuera. Y a correr. Así, así <risa> se hace. Y no, sí, es, sí, mal, no, sí. no es mala idea. O sea, es que está bien hecho. Sí. Es que es así. Esto sí, es, es para sí. que Shane se tire <risa> del barco. Sí, sí. Vamos, el spot de Shane desde la esquinita lo vamos a tener, ¿eh? Clarísimo. Sí. Bueno, espérate porque no, no sabemos es, si... O es, ¿O es Shane
8: o es uh, Kevin Owens. Owens?
7: A ver También quién se tira primero del a... barco. qué combate va antes, no? Por eso mismo, bro. por eso mismo. Owens no, tiene nada, que... ¿no? Owens no tiene nada, ¿no? Va ah, a contra bueno, Shane. Va a luchar Owens, contra, Owens, contra pero
9: Shane,
8: pero eso se empezó no, a construir no, ahorita en SmackDown. Sí, sí,
9: se empezó a construir ayer
8: me gustaría sí. me gustaría más ver a Owens contra Sami Zayn en el barco y Sami Zayn vestido de pirata aprovechando que tiene barba larga y pelo largo todo drogado este hombre al, al estilo Jack Sparrow
4: <risa>
8: <risa> al, al, al estilo al estilo Jack Sparrow y y con Pedro Pablo ahí
7: apoyándolo al fondo pirata. <risa> Yo la verdad, sinceramente, yo cuando firmaron que Owens y Sami hace ya un, unos cuantos años, bastantes, parece que fue ayer, pero ya han pasado seis años, y yo sinceramente pensaba que digamos, era obvio que iban a enfrentarse tarde o temprano en un WrestleMania, además de cómo empezó eso que es la rivalidad interminable, pero no pensaba que iba a ser así, una rivalidad a tres semanas de WrestleMania eh, apresurada, inventada de la nada para rellenar cartelera porque se nos ha antojado hacerlo en dos noches, a mí me parece un error. Hacer, quemar esta rivalidad ahora es un error, ahora mismo.
4: Yo, un fan service yo creo. Para todos los que el los
8: 32
4: sigan, estuvo
8: muy cerca. Por... Yo siento que la situación está de que Vince McMahon le debe Exacto. mucho a Kevin Owens. Kevin o Owens tal. ha hecho mucha chamba sí. en micrófono, en backstage. Perdóname, apoyando pero talento. Vince
4: McMahon no le debe nada a nadie. Exacto.
8: Batman no le debe nada. Bueno, nada. Eh, o sea, por, por ayudar al, al, al panita, ¿me entendés? Eh, pero ¿contra quién le iba a poner a luchar? Sammy Stane, alguien que lo conoce bien, alguien con quien creció, con quien lo conoce como la palma de su mano en cuanto a lo que es lucha libre. ¿Y por qué no darnos una lucha buena, garantizada para WrestleMania
7: que con estos dos varones? Pero pero yo, 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 yo creo que, que se puede haber de, hecho de, bien. De, o sea, la pelea es que a mí, yo tengo un problema, perdón, que, que en el wrestling en general es que a mí me gusta mucho, sobre todo WWE, que tenga algo de fondo, ¿no? O sea, una pelea, una pelea por ser una pelea se puede hacer en, en cualquier día, pero en Wrestlemania a mí me gusta que haya algo detrás, algo de fondo, un porqué, ¿por qué se hace esto? Y la historia de, de la pelea interminable entre Kevin Owens y Sami Zayn estaba bien contada, pero ahora. Es que ahora no, no toca. El problema desde Rosemina de dos noches lo vimos el año pasado, ¿eh, Jacob? O sea, reconoce el año pasado, Alistair Black contra Bobby Lashley, el Ayas contra King Corbin. Combates así, de, hostia, tenemos que hacer dos noches y hay que hacer de tres horas, venga, pum, hay que meter combates a punta pala. Y al final tendremos un King Corbin contra, yo que sé, el que esté de, de SmackDown de turno, eh, Matt Riddle defendiendo el campeonato de Estados Unidos contra, yo que sé quién, porque ni siquiera tenemos rivalidades ahora mismo fuertes, y vamos a que, por ejemplo, Sami Zayn, Kevin Owens podrían estar luchando por, pues yo qué sé, en, 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 en un combate multitudinario, por un campeonato medio como es el Intercontinental, como un ladder más que se preparan en WrestleMania, como ya hicieron otros años, y Kevin Owens se tira desde el barco. Ahí dices, venga, nos la jugamos, como ha ocurrido muchísimas veces, pero vamos a quemar una rivalidad que podría ser main event de un WrestleMania en, en dos años y si se llevara bien, la vamos a quemar en un WrestleMania, en el WrestleMania 37 de dos noches, con 25.000 personas de público, simplemente porque sea buena lucha. A mí me parece un error, sinceramente. Es una lucha que podría hacerse bien dentro de dos años. Es que, mira, tenés razón, pero el problema está de que los que se han metido a ese problema
8: es la misma DOI-DOI. Totalmente. Hace poquito Vince rompió el guión de WrestleMania. Normalmente antes WrestleMania ya se tenía planeado una, una gran cantidad de luchas en diciembre. Uh -huh. ¿A cuántos, ¿Cuántos días, cuántas semanas estamos de WrestleMania y no tenemos ni un tercio del WrestleMania Totalmente. fijo? Sí. O sea, eso es, es un problema que WWE y el mismo Vince McMahon se han metido. ¿Y por qué? porque no le tienen confianza a los luchadores de ahorita, si te fijas la mayor parte de los luchadores que son campeones son mayores de 40 años
7: tienes toda la razón
8: no hay luchador, y el tiempo. Tal, no hay luchador talentoso y joven el cual te dé ratings, el cual te haga récord de ventas en, en, en camisas en, 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 en los productos que normalmente vende ese es el detalle y eso es ahí WTV se ha metido un hoyo en el cual no puede salir. ¿Por qué? Porque don, quién sabe dónde ellos tienen la cabeza.
0: Si toda la lo, pilló mí, tiempo. No. lo pilló el tiempo. Voy a darle la palabra a Paul antes que quería hablar. En que... efecto. Sí. Uh,
6: lo primero es que estoy muy de acuerdo contigo, Luis, el tema de que están construyendo apresuradamente en caso de estar haciéndolo la rivalidad de Kevin Owens y Sammy Zayn. Pero estamos aquí dando ya por hecho que se va a celebrar el combate. Y obviando el hecho de que Sami Zayn lleva teniendo tres semanas o así conflictos con Baron Colvin. Me refiero, lleva teniendo estos conflictos de cuando hicieron el reto abierto por el título intercontinental, que salió Baron Colvin en traje sí. y Sami Zayn vino corriendo al ring. Luego una semana que hicieron tag team y no ha salido bien. Y esta semana que se han enfrentado que ha acabado muy rápido. En plan, se está dejando caer un posible Kevin versus Sami pero no descartaría la posibilidad de que acabara siendo un Sami contra Baron o un Kevin contra Sami contra Baron, porque este año, este año no va a estar la batalla de Andrés Gigante, ¿no? No
7: tiene pinta De momento no se ha dicho nada. No,
6: ojalá no, que no.
0: no, no, no. Ojalá okay. que no.
6: Es una, es una pena porque realmente era la oportunidad para que Kevin pudiera hacer algo este WrestleMania, en lugar de estar en una rivalidad apresurada. Aún así, yo no creo que haya quedado tan por seguro que va a ser un Kevin contra Sami y ojalá no lo sea porque un Kevin contra también en WrestleMania, en estas circunstancias, me parece el peor momento para hacerlo desde que los dos firmaron con la compañía.
7: Ha habido años que ha estado mucho mejor para poder hacerlo. Sí, ¿Hay ¿Hay liderado, ¿no?
2: sí
0: un, un comentario sobre pues el que hizo en Paul, 32 que...
2: Era una buena oportunidad. Uh
0: -huh. Mira, eh, siguiendo con lo que dijo Paul, creo que Kevin Owens es mucho más que para estar en una batalla de, de André Gigante. Y creo que no seré el único aquí, pero, oye, Kevin Owens viene dando tremendos eventos y dio tremendas promos y no hace tanto. Uh -huh. Fue quizás hace un mes, si es que, entonces yo creo que mucho más que para una batalla de Andrés Gigante, en donde entra, entra cualquiera, literal.
7: Que sería, la cosa de, yo creo que lo que dice Paul de meterla en la batalla es para ganarla. O sea, le metes ahí Complet la gana. Sí, pero... Pero, pero ganar, ¿qué, ¿qué, gana,
8: ¿qué gana ganándola?
7: Es que se supone ¿Sí? se supone que, que el concepto era que el que la gane luego iba a recibir un push, pero vamos, ya se vio que no. ¿Sí? Entonces, antes, de que
8: antes de que estuviera este disque Battle Royal de Andrew the Giant, había un Battle Royal antes, el Battle y, Royal sí, de WrestleMania. Y no servía para ¿Y nada. Se ponía, se, se ponía en el pre-show? Y el que ganaba, ¿qué ganaba?
6: Nada, de hecho hubo un ah, año que lo yo Jositaxo, imagínate sí, cómo sí. estaba la cosa. Sí, sí, el más sí. relevante
8: fue él. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue eso? ¿Cuántos años? En el 25,
7: atrás fue creo, si no me equivoco. Eh. Creo que fue en el 29. Sí, el año fue la 26. Como, ah, no, como 26. más de 10
8: años, hace no, 20, una década. 26,
6: 26. Pero en sí a lo que me quería referir bueno. es que Kevin Owens, lo único para hacer algo relevante, vería estando en la batalla para ganarla, porque la batalla también se le puede resucitar el prestigio haciendo que la ganen luchadores así medianamente relevantes. Que no te pongan a ganar la Moyo Rowley, pero si un año te la gana Kevin Owens. Hace dos años te la ganó Matt Hardy y Strowman Strowman, ya que vaya cogiendo un poquito más de prestigio con
10: los años. Pero yo lo que quería añadir es que el problema le he visto aquí en Royal Rumble. Y es que Kevin Owens era el sacrificado este año, la marca azul es McDowell. ¿Por qué? Porque Roman Reigns necesitaba un rival a su altura. Y lo único que han hecho con Kevin Owens es ponerle en tres luchas con Roman Reigns perdiendo como ha perdido. Y ahora nos preguntamos, ¿qué hacemos con Kevin Owens? Realmente, yo creo que esto lo habéis dicho muy bien y lo han hecho de prisa y corriendo, algo que está mal. Entonces, si se repite este combate entre Sami Zayn y Kevin Owens, estamos viendo una repetición. Pero esto ya ocurrió muchas veces. Entonces, el problema es que Kevin Owens, lo único que han hecho es ponerle contra Roman Reigns y decir, ¿y ahora qué hacemos? Así que ese ha sido el único problema que veo, y han dicho, oye, le tenemos que poner un combate, porque estos combates tipo batalla real o pues estos tipos de luchas interesantes, o por ejemplo, si el, el campeonato intercontinental hicieran una lucha de escaleras, pues estaría bien ahí Kevin Owens, que no, es que esa puede ser otra opción, que ahora busquen una rivalidad entre estos tres y luego se abra la rivalidad con Vigi y Apolo Cruz. Pero yo. No sé, yo creo que esto es más eh, una rivalidad de cara a WrestleMania, porque Kevin Owens, lo único que estaba haciendo era el Kevin Owens Show con las campeonas, entonces yo creo que le quieren dar algo de morbo de cara a WrestleMania cuando podamos ver un campeonato ahí, una batalla eh, con escalera.
1: Bueno chicos, se he vuelto y esa es la señal de que se va a acabar el programa. Vengo para echaros a todos de aquí ya porque... No eh, de Golver, pues bueno, pues tengo que estar, no hay otra.
5: Mejor que no se hable de Golver. Pues ahora que Miguel
8: lo menciona, sí.
5: un
6: Kevin contra Golver, la revancha de Fastlane en 2018-2017 no. se
7: podría... A Juan Nixon le gusta eso, ¿eh? Que es muy amigo, <risa> A Golver <risa> le
8: dale, ¿eh? dale un buen check y te dice, no, no, estoy comprometido al 100%. Eric Bishop, uno de sus mejores amigos, lo dijo. Que Goldberg iba a golpear plata.
10: Con su lucha con Undertaker, yo creo que ya sabemos lo que, lo que va a hacer Goldberg en el futuro. <risa> Pero si es que eso nunca ocurrió.
7: Eh, bueno, lucha, ¿no?
6: no
7: es canon.
6: de ser literalmente el hombre muerto.
7: No es canon. No, no, eso no. Es Tierra 2. No cuenta.
1: Le quedan la de ganar el campeonato y la de perderlo. Sí, y, y luego bueno, tipo, luego
10: nos preguntamos por qué no sale talento, joven. <risa> Nada, Alberto, no vuelves eh, Chicos, un placer a, ti, a todos Bueno, poco que
1: decir de Drew McIntyre, Cristóbal y Alberto del equipo de Planeta La bueno, Como siempre plana, Carlos plana. no tiene COVID Vendrá mañana el programa Así que eh, un placer haberos tenido Jacob y ¿Dónde está el sucio? Se ha ido Jacob sí, ahí ahí, y ahí, Luis representando a Lucha Libre Online <risa> representando a Honduras y Puerto Rico un placer muy grande teneros por aquí a los dos, que sabéis que Planeta Resding es vuestra casa, en alianza siempre con Lucha Libre Online y volveré pronto por allí cuando tenga tiempo cuídate mucho Jacob y seguro que nos está viendo eh, Luis Cotes así que muchas gracias eh, Juanillo sonó andaluz, pero bueno eh, hoy has aprendido que cuando te digo 15 minutos es hora y media, acostúmbrate si quieres volver <risa> Vale, vamos, nada. Tema, pues, vale. Un, placer y sí, un placer muy gracias. grande tenerte por aquí por primera vez y decirle a toda la gente que siga su contenido en redes sociales, en Youtube en todas las plataformas en las que está porque os vais a echar las risas, es un contenido buenísimo, así que nada, de verdad eh, muy agradecidos de que hayas aceptado la invitación
5: el placer es todo mío. Muchísimas gracias, Miguel.
1: Gracias, crack. Y bueno, también hay que despedirse de Luisete. Luisete, eh, uno más de la familia ya. Así que nada, muchas gracias por venir esta noche, Luisete.
7: Me tenéis que poner ya en nómina, eh. Casi. Yo creo, sí. ¿eh? sí. A, a poco. Sí. <risa> <risa>
1: Dentro de poco ya. También podéis seguir a Luisete en todas eh, las redes, eh, en, todos, en todas sus plataformas, en Mr. Luisete Rayman en YouTube contenido de calidad en
7: calle donde quieran
1: eso es, y buena gente el contenido que hacen Juan Isho y Luisete es un contenido en el que te lo pasas bien y es lo que mola, porque al final aquí venimos a pasarlo bien, a putearnos un rato a estar de buen sí. rollo a pasarlo bien en definitiva, porque el wrestling es pasarlo bien no hay más bueno, también tengo que agradecer por supuesto a Rebel representando a la parte buena de Solo para Fanáticos a la parte que apoya a volver, a la parte que mola eh, esperemos gusta, que no vuelva Pablo, la verdad, y, <ríe> y que vengas eh, sí. por aquí más veces, Rebel. La verdad es que es un gusto estar ver, entre iguales. Pa. <ríe> bueno, Paul, también espero que te haya gustado la experiencia de estar aquí gracias. por primera vez, pero porque ya te haya nombrado que, como parte tanto, del equipo de Planeta
2: <ríe> Y al último
1: que voy a despedir es a Pedro Pablo, porque la verdad es que el cabrón cada vez, viene poco, pero cada vez que viene se roba el show. Así que, eh, el que Porque va a despedir a... el programa...
4: Despiado, déjame darle un besito a no Nick ratings. Jackson. Como... A <risa> 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 que me vuelvan a invitar, un besito para que me vuelvan a invitar.
1: Pues yo no creo que no hay mejor forma de acabar el programa que que lo despida, Pedro Pablo es tuyo, el show. Dale
4: no amigos, suscríbanse, like, campanita y todo eso, los quiero
1: mucho un abrazo yo. no, en verdad tengo demasiado ego, lo voy a despedir yo muchas gracias a todos por seguir eh, en esta ocasión el programa de Planeta Wrestling es broma Pedro Pablo hazlo tú otra vez, venga no voy a ser malo no, ya
4: lo dije suscríbanse, like, chau, chau.